1: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch
0: -Landbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Naturschützer und Dokumentarfilmer Dirk Steffens.
1: Warum wir es uns nicht leisten können, angesichts von Pandemie und Krieg das Klima zu vergessen. Und warum er das ZDF verlassen möchte. Gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
0: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig, denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
1: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de
0: finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
1: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung... Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
0: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinAuto.de slash Bosbach und Rach.
1: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de slash bosbach und rach. Heute zu Gast
0: bei den Wochentestern Dirk Steffens. Der Naturschützer und Dokumentarfilmer wechselt vom ZDF zu RTL. Den
1: Wochentestern erklärt er, wie es zu diesem Senderwechsel kam und warum Putins Krieg in der Ukraine sogar etwas Gutes fürs Klima bewirken kann.
0: Er ist Deutschlands beliebtester Erklärer von Wissenschaft und Artenschutz und mit Terra X eine feste Größe im ZDF. Bald wird er der neue Mr. Wissen und Natur bei RTL und Geo sein. Und in seinem Podcast befragt er regelmäßig herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihren Ideen für unsere Zukunft.
1: Es ist nicht einfach, in diesen Tagen die Augen für die langfristigen Themen jenseits von Pandemie und Krieg offen zu halten. Deshalb freuen wir uns, dass er es seit vielen Jahren und auch heute bei uns so engagiert tut. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dirk Steffens. Ich freue mich, da zu sein. Hallo. Lieber Dirk, mit 14 wollten deine Eltern dir einen
0: Skikurs spendieren. Du hast dich aber lieber für ein Geo-Abo entschieden. Erklärt das so viele Jahre später deinen überraschenden Wechsel zur RTL-Gruppe?
2: Also erstmal erklärt das meine wirklich schlechten Skifahrerskills. Das ist das direkte Resultat. Und was ich so im Moment natürlich sagen kann, ich gehe erstmal zu Geo. Und das ist natürlich ganz wunderbar, denn das ist damals das Magazin, das ich mir gewünscht habe als Abo. Mich hat diese Unterzeile auf diesem grünen Cover, da stand die Welt mit anderen Augen sehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich auf den Skikurs verzichtet habe. Also wir hatten nicht so viel Geld und meine Eltern konnten sich nicht beides leisten. Das war also wirklich eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und da habe ich mich für ein Abo dieses Magazins entschieden und dass ich genau 40 Jahre später, man mag es ja kaum sagen, 40 Jahre später jetzt bei diesem Magazin mitarbeiten darf, das ist natürlich großartig.
0: Nachfrage, was geht denn nun bei geo-rtl, was beim ZDF nicht mehr ging und wann startest du denn neu bei den Kollegen?
2: Also ich bleibe ja erstmal noch bei TerraX. also ich habe ja einen laufenden Vertrag und der wird natürlich erfüllt, so ist das klar, aber ich kann ja nebenbei bei geo als Experte und als Kolumnist arbeiten und es ist natürlich schon so, dass ähm, man in einem Printmagazin und den Online-Ausspielungen die das hat. Freier ist ähm, in der Länge und in den Themenfindungen, also große Fernsehdokumentationen, so wie ich sie mache, die müssen natürlich gewissen Formatregeln gehorchen. Also ein Interview mit einer Wissenschaftlerin darf keine bestimmte Länge überschreiten, weil wir wissen, dann schalten die Zuschauerinnen eher ab und so ist man da ganz vielen Zwängen unterworfen und Schreiben ist halt eben auch die Freiheit von diesen technischen und formalen und logistischen Zwängen, die beim Fernsehen, du weißt das ja aus eigener Erfahrung, immer sehr groß sind. Also das Licht muss stimmen, da darf kein Wind auf dem Mikro sein, die Leute müssen Zeit haben, man muss sich an irgendwelchen Orten treffen, der Hintergrund muss gut aussehen und und und. Da gibt es also tausend Sachen, die einen immer limitieren und beim Schreiben geht es nur um den Inhalt der Gedanken. Und das ist natürlich eine neue Freiheit, auf die ich mich freue.
1: Projekt Zukunft heißt Ihr neues Buch, in dem Sie große Fragen, kluge Köpfe und Ideen für ein besseres Morgen versprechen. Wir haben uns noch nie so viele Gedanken über die Energien von morgen gemacht, wie heute durch Putins Krieg. Es klingt makaber, aber beschleunigt der Krieg den Klimaschutz?
2: Ja, das klingt zynisch und makaber, da haben Sie völlig recht. Aber tatsächlich ist es so. Und hier kann man vielleicht einen anderen großen zynischen satz aus der geschichte zitieren dass äh, der krieg äh, die mutter aller dinge ist oder der vater aller dinge je nachdem wie man das ändern will und so ist es hier eben leider auch menschen reagieren am stärksten wenn sie in eine krise geraten das ist jetzt keine neue erkenntnis aber wir können sie hier halt sehen dass wir deutschland energetisch unabhängiger von diktaturen machen müssen das ist ja keine neue Erkenntnis des Ukraine-Kriegs. Das wussten wir auch schon, als wir unser Öl von diktatorisch regierenden äh, arabischen Scheichs bezogen haben. Also wir machen den gleichen Fehler ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Und die Wissenschaft, die Ökonomie und vor allen Dingen eben auch die Naturwissenschaft hat auch seit Jahrzehnten immer wieder der Politik gesagt, liebe Leute, es ist keine kluge Idee, wenn man sich Energie politisch abhängig macht von Menschen, die nicht demokratisch regieren und bei denen man nie weiß, was ihnen morgen für eine neue Untat einfällt. Jetzt ist uns dieses politische Versäumnis böse auf die Füße gefallen, aber es ist kein Grund zur Schadenfreude, jetzt zu sagen, habe ich doch schon immer gesagt, wusste ich doch schon immer. Man muss halt ehrlicherweise sagen. So funktioniert Politik, so funktionieren Menschen, so sind unsere Gesellschaften. Und deshalb ist es gar nicht so makaber eigentlich, aber wahr. Also diese große Krise führt dazu, dass Deutschland den lange überfälligen Energieumbau jetzt endlich beschleunigt. Und wir wollen das mal immer nicht nur als negative Erzählung haben. Wenn wir das jetzt gut machen dann sind wir energiepolitisch unabhängig von anderen Ländern. Und das ist für unser Land ja eine neue Freiheit, auch für unsere Wirtschaft eine neue Planungssicherheit. Und für alle Menschen, mich betrifft es genauso, wir haben zu Hause eine Gasheizung, ja auch eine Sicherheit für die eigene Zukunft. Also dann kann ich irgendein dover Diktator, nur weil es ihm gerade einfällt, die Preise nach oben drehen, sondern wir können unser Land selbst gestalten und da müssen wir natürlich hin.
0: Klimaschutz ist das eine große Thema, Frieden ist das äh, zweite große Thema, das uns natürlich diese Tage alle bewegt. Die Frage, warum kann der Mensch nicht in Frieden leben, könnte genauso die Zukunftsfrage sein. Die Antwort findet man nicht in deinem Buch, aber vielleicht hier von dir persönlich. Warum sind Menschen so herrschsüchtig wie zum Beispiel Wladimir Putin und noch äh, einige andere mehr? Man findet
2: äh, das vielleicht doch ein bisschen im äh, Buch und zwar in dem Gespräch mit, mit dem Genetiker Johannes Krause, wo wir über die Frage reden, was unterscheidet eigentlich den Menschen von anderen Lebewesen, von Tieren? Und man muss sich hier klar machen, wie wir geprägt sind. Wir sind biologische Wesen und alles, was wir sind und auch was wir fühlen und denken, ist geprägt durch die Evolution unserer Art. Und die Evolution hat halt nicht nur so funktioniert, dass immer der stärkste Mann und die stärkste Frau sich gegen die Schwächeren durchgesetzt haben. Man darf das nicht als individuelle Entwicklung verstehen, sondern bei den Menschen vielleicht noch viel wichtiger ist die soziale Evolution. Da gibt es ganz wunderbare Fachbücher von dem jüngst verstorbenen I.O. Wilson. Das ist deshalb so interessant, man muss sich klar machen, es standen sich im Laufe der Evolution ja nie einzelne Menschen gegenüber, die in diesem Survival of the fittest Wettbewerb tätig waren, sondern Gruppen von Menschen. Nomadische Horden, 50, 70, 80 Leute vielleicht. Und diese Gruppen standen ineinander, zueinander in Konkurrenz. Und wann funktioniert eine Gesellschaft am besten? Wenn sie nur aus egoistischen Macho-Typen besteht? Wahrscheinlich nicht. Wenn sie nur aus handlungsunfähigen Weicheiern besteht, wahrscheinlich auch nicht. Also braucht eine menschliche Gesellschaft, und das ist eben genetisch auch programmiert, braucht eine menschliche Gesellschaft das Miteinander von eher herrschüchtigen Egoisten und altruistischen sozialen Menschen. Erst dann, wenn beide Faktoren da sind, wird eine Gruppe leistungsfähig, weil sie dann schnell handlungsfähig ist im Notfall, aber eben durch die sozialen Fähigkeiten einzelner Mitglieder einen Zusammenhalt entwickeln kann. Das ist soziale Evolution und das heißt, um das jetzt auf deine Frage zurückzubringen, es ist in uns Menschen programmiert, dass wir gut und böse rücksichtsvoll und rücksichtslos sein können und diese Ausprägungen sind halt, genau wie Körpergröße, Körperbehaarung oder andere Merkmale, die kommen mal stärker und mal weniger stark zum Ausdruck. Und bei Putin ist es nun leider so, dass dieses Herrschüchtige und rücksichtslose sehr stark zum Ausdruck kommt und genau Deshalb müssen wir eben die andere Seite der Menschlichkeit dem gegenüberstellen und nicht nachgeben. Also das kann man schon auch aus der Evolution heraus herleiten, warum Menschen zum Bösen neigen.
1: Mensch-Tier-Vergleiche sind eigentlich immer unglücklich. Aber wenn man schon mal jemanden im Podcast hat, der Tier und Natur auf der ganzen Welt beobachtet hat, müssen wir vor der Spezie Mensch mehr Angst haben als vor Raubtieren? Auf jeden Fall. Das liegt daran, dass wir
2: die erfolgreichste biologisch, die erfolgreichste Spezies aller Zeiten sind. In der Biologie benutzt man für Arten wie uns das unschöne Wort Unkrautarten, Unkrautspezies. Wir sind so Pionierarten. Wir gehen irgendwo hin beuten die Ressourcen aus und wenn sie ausgebeutet sind, dann ziehen wir weiter. Auch das ist Teil unserer Natur, aber weil wir eben diese überragende Intelligenz haben, können wir das auf ein ganz anderes Niveau heben als jetzt ein Schimpanse oder ein Erdmännchen. Deshalb sind wir die Art, die als einzige alle Kontinente besiedelt hat und eigentlich in allen Klimazonen zu Hause sein kann. Wir können uns ja mit technischen Hilfsmitteln auch in Grönland oder in der Hitze der Sahara niederlassen. Das kann keine andere Art. Und weil wir diese Fähigkeit haben, überall alles auszubeuten, sind wir natürlich für uns selbst auch die gefährlichste Art. Tatsächlich, das ist ein Gespräch, das ich mit Matthias Glaubrecht in diesem Buch geführt habe, haben wir das Potenzial, uns selbst auszurotten. Und das hat keine andere Art. Insofern ist die Antwort auf die Frage klar. Ja, wir müssen für uns selbst mehr Angst haben als vergiftigen giftigen Schlangen, Spinnen oder Haien.
0: Eine andere provokante Aussage oder Frage ist folgende. Warum sind wir alle Sklavenhalter? Diese ungewöhnliche Frage in deinem Buch an den Wirtschafts- und Sozialforscher Friedel Hütz Adams hast du gestellt. Du kommst auf 42 Sklaven, die für dich arbeiten. Erklär uns, wie du das meinst. Während
2: wir hier sprechen, wenn ich an mir runterblicke, ich trage ein T-Shirt aus Baumwolle zum Beispiel und neben mir steht ein Becher, in dem Kaffee ist. Und wenn man sich mal fragt, wo kommt das jetzt her, äh, wo kommt Baumwolle her, wie wird die angebaut, wer arbeitet da auf den Feldern und in welchen Fabriken in Bangladesch oder in Indien, ich glaube Bangladesch ist bei der Textilindustrie eines der wichtigen Länder, wurde das eigentlich hergestellt und unter welchen Arbeitsbedingungen. Es gab ja vor einigen Jahren diesen fürchterlichen, diese fürchterliche Katastrophe in Bangladesch, als ein Fabrikgebäude, ein mehrgeschossiges Fabrikgebäude eingestürzt ist und da über 1000 Menschen ums Leben kamen. Da wird halt Kinderarbeit praktiziert und viele von diesen Arbeiterinnen und Arbeitern befinden sich in moderner Sklaverei. Also die haben Schulden bei ihrem Arbeitgeber, die können ihren Job nicht einfach kündigen, die sind vollständig abhängig. Und diese moderne Sklaverei, die ist auch äh, bei der Kaffeeproduktion, bei der Kakaoproduktion, bei der Gewinnung von seltenen Erden, also Bauteilen und Rohstoffen, die für unsere Handys und Laptops notwendig sind. Das kann man überall sehen. Ich war zum Beispiel mal in den Kobaltminen im Kongo. Das ist ein Anblick, den ich keinem Menschen gönnen möchte. Das ist wirklich fürchterlich, das zu sehen. Also dass wir so luxuriös und so komfortabel leben können, das funktioniert nur deshalb, weil an anderen Orten auf der Welt Menschen unter unwürdigen Bedingungen, unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen und ausgebeutet werden. Das ist moderne Sklaverei natürlich nicht so wie in alten Spielfilmen. Da gibt es keinen Sklavenmarkt, wo Leuten in Ketten vorgeführt werden, sondern das läuft ein bisschen subtiler, eben meistens über Verschuldung. Und der Friedel hütz Adams hat diese Zusammenhänge in einem Gespräch erläutert. Und die 42 Sklaven, die für mich arbeiten, das ist natürlich nur eine Schätzung, aber es gibt eine Webseite, da kann man mal für sich selbst ausrechnen, wie so einen ökologischen Fußabdruck, kann man da mal seinen sozialen Fußabdruck ermitteln. Da gibt man so ein, wie viel Kaffee trinkt man, wie oft fliegt man in den Urlaub, wie viele Klamotten hat man und dann kriegt man so einen Schätzwert, wie viel Menschen als moderne Sklaven irgendwo dafür arbeiten müssen. Und auch das ist eben eine Realität auf diesem Planeten und auch das ist Wissenschaft, über die wir ja in diesem Buch reden.
1: Können wir uns unsere Zukunft noch leisten, ist eine Frage an Professorin Claudia Kempfert. Wird die Antwort nach dem Krieg Putin gegen die Ukraine neu ausfallen?
2: Ja, selbstverständlich. Deutlicher, nicht neu, aber deutlicher. Also es ist so, wenn man Politiker und Politikerinnen zum Beispiel oder auch Wirtschaftsleitende, die die Frage stellen, wie viel Umweltschutz können wir uns leisten? Da muss man inzwischen sagen, wir können uns solche Politiker und Politikerinnen nicht mehr leisten, weil diese Frage wirklich zurück ins 20. Jahrhundert gehört. Umwelt nicht zu schützen, ist mittel- bis langfristig immer viel teurer als Umwelt zu schützen. Putin und die Gaskrise sind gerade sehr plastische Beispiele dafür, wenn man sich mal anguckt, wie die Gaspreise gerade durch die Decke gehen. Hätten wir genug nachhaltige Energie installiert, wären wir von diesem Preisdruck unabhängig und es würde unserem Land besser gehen. Das ist ein ganz kleines Beispiel dafür, aber so funktioniert es eigentlich immer. Wenn man Wasser verschmutzt, Luft verschmutzt, Wälder abholzt, Landwirtschaft äh, auf eine nicht nachhaltige Weise betreibt, dann kann man damit kurzfristig vielleicht viel Geld verdienen. Aber langfristig wird das für alle Menschen in unserem Land teuer. Und ich finde eigentlich alle Pendler, alle Autofahrer, alle Wohnungsinhaber, die ihre Heizkosten nicht mehr wirklich bezahlen können, die sollten sich mal bitte an ihre Abgeordneten wenden und sagen, liebe Leute, das habt ihr uns eingebrockt, ihr müsst jetzt mal lernen, es in Zukunft besser zu machen. Nachhaltige Ökologie ist eben auch die beste Ökonomie. Daran gibt es gar keinen Zweifel.
0: Über Zukunft müssen wir natürlich auch denken und reden, wenn wir an Corona äh, uns wieder orientieren. Diese Woche war ja ein richtiges Hickhack. Äh, da wurden im Fernsehen Entscheidungen kassiert und wieder zurückgerudert. Isolation, Quarantäne, ja und nein und hü und hot. Kein Mensch weiß mehr, was überhaupt Sache ist. Wir haben hier in unserem Podcast schon sehr häufig mit dem Virologen äh, Professor Klaus stör über Corona gesprochen. Seine bittere Einschätzung für die Zukunft. Wir werden Corona nicht Nie Wieder richtig loswerden. Sind das auch deine Erkenntnisse und was würde daraus folgen? Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden,
2: ähm, dass Seuchen zu unserem Leben gehören. Wir haben in diesem Buch eine, ein Gespräch mit Marilyn Edo, die ist halt ähm, populär gesagt Seuchenforscherin. Es reicht ja nicht aus, wenn Hamburger, wir uns. Oder äh, UKE beschäftigen. Genau, genau. Am Truppeninstitut und äh, ist übrigens eine Frau, die einen Ebola-Impfstoff sogar entwickelt hat, also die da ganz vorne ist wissenschaftlich. Wir müssen uns doch grundsätzlich mal fragen, wo kommen diese Seuchen eigentlich her? Es reicht doch nicht aus, nur darüber zu diskutieren, sollen wir jetzt Mundschutz tragen oder nicht, oder Social Distancing betreiben oder nicht, sondern der kluge Mensch fragt sich doch irgendwann, wo kommen die Seuchen her und können wir eigentlich verhindern, dass neue Seuchen zu uns kommen? Das ist doch die wirklich wichtige Frage. Und wenn man da in die Naturwissenschaften und in die Medizin einsteigt, dann lernt man sehr schnell, die meisten dieser wirklich gefährlichen Virusinfektionskrankheiten sind Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und so war es ja auch bei Corona, übrigens auch bei AIDS, bei Ebola und all den anderen fürchterlichen Seuchen, die die Menschheit immer mal wieder heimsuchen. Die Pest oder, na, also name it. Wenn man das weiß, dass die meisten Krankheiten von Tieren auf Menschen überspringen, dann muss man sich fragen, wo passiert das? Dann stellt man fest, die meisten dieser Krankheiten stammen von wilden Tieren, die Erreger in sich tragen, die dann auf Menschen überspringen. Und jetzt reicht der gesunde Menschenverstand, wenn wir uns mal fragen, wo genau kann denn eigentlich ein Krankheitserreger von einer Fledermaus, einem Gürteltier oder einer Ratte auf einen Menschen überspringen? Das passiert nicht im Büro, nicht im Schreibtisch, nicht in der Straßenbahn, sondern das passiert da, wo Menschen Natur zerstören und in bisher unberührte Naturräume vordringen. Und deshalb, wir können das wissenschaftlich sehr sauber belegen, sind die wahrscheinlichsten Orte für die Entstehung von solchen im Wet Markets in China oder das Ende einer Regenwaldpiste in Amazonien, wo illegal Holz eingeschlagen wird oder illegal nach Gold gesucht wird. Also ist die Gleichung am Ende sehr eindeutig. Umweltzerstörung erhöht die Gefahren, dass immer mehr Seuchen uns heimsuchen. Und das kann man bereits messen. Pandemien sind in den letzten Jahrzehnten häufiger aufgetreten als in der Zeit davor. Warum? Weil wir erstens mehr Natur zerstören und zweitens durch die Globalisierung natürlich die Ausbreitungswege beschleunigt haben. Und wir landen immer wieder bei der gleichen Aussage. Naturschutz, ökologisches und nachhaltiges Handeln ist das, was die Menschheit schützt. Vor Armut, vor Hunger und eben auch vor Seuchen. Naturschutz ist der beste Seuchenschutz.
1: Wie hat die Pandemie jemanden wie Sie ausgebremst, weil Sie doch den überwiegenden Teil des Jahres in der ganzen Welt unterwegs sind oder unterwegs waren? Ja, natürlich ganz fürchterlich. Also es hat mich äh, volle Pulle ausgebremst. Ich reise durch die Welt eigentlich seit ich 16
2: bin und seit ich 23 Jahre alt bin, mache ich das hauptberuflich. Also ich bin tatsächlich ein Nomade, wenn man so will. Und dieser Nomade ist jetzt gezwungen worden, sehr stationär zu arbeiten oder Reisen zu machen, die wir vielleicht sonst für unsere Dokumentation nicht gemacht haben. Also wir haben dann viel in Deutschland gedreht und versucht, Ziele zu erreichen, die auch in der Pandemie verantwortungsvoll erreichbar sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also das hat mich schon ziemlich gequält. Also meinen mein Beruf nicht wirklich ausüben zu können, der ja mein Leben ist, das fand ich mal jenseits von allen anderen Nachteilen durch diese Pandemie. Jetzt wirklich blöd. Ich will nicht klagen, ich bin natürlich, habe hab ein privilegiertes Leben, aber, aber das war schon richtig doof für mich, dass ich das, was ich am liebsten tue, auf dieser Welt nicht mehr tun konnte oder nur noch sehr eingeschränkt.
0: Vielleicht kannst du uns trotzdem, obwohl du nicht so viel reisen konntest, erzählen, wie andere Länder mit dieser Pandemie umgegangen sind. Was hast du da noch erlebt oder wie hast du dich informiert darüber?
2: Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Also, ich war, als die Pandemie begann, gerade in der Antarktis. Ist. Das ist nun der einsamste Ort der Welt auf der deutschen Forschungsstation da und da haben wir im Internet diese Nachrichten gelesen und das wirkte sehr befremdlich. Man sitzt da am Ende der Welt, wo es ja quasi keine Viren gibt, es sei denn die, die Menschen mit in diese Forschungsstation gebracht haben, aber in dieser ewigen Kälte, wo es ja kaum Tiere oder Pflanzen gibt, die das übertragen könnten, wo man sich infizieren könnte. Da ist man ganz weit weg. Das war so ein bisschen das Gefühl wie ein, ein Astronaut, der irgendwie um die Erde kreist und plötzlich passiert da unten was Schlimmes. Und dann weiß man, aha, aber in zwei Wochen fliege ich zurück. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Und der Weg zurück führt aus der Antarktis, in unserem Fall über Südafrika. Und das war damals einer der Hotspots der Infektionen. Und trotzdem ging man damit relativ lässig um. Und dann kam man nach Deutschland und spürte so eine Unsicherheit. Und was mich sehr überrascht hat, und ich muss auch sagen, nicht im positiven Sinne überrascht hat, ist diese, sind diese leidigen, endlosen Diskussionen um diese Maßnahmen und die Querdenkerbewegung, die dadurch hochgespült worden ist. Und wir haben eigentlich den gleichen Fehler gemacht, journalistisch. Also da klage ich meinen Berufsstand und damit auch mich an. Wir haben Menschen, die wirklich Unsinn erzählen, viel zu viel Raum in der öffentlichen Debatte gegeben. Mal als Vergleich, was ich damit meine, wenn eine Wissenschaftlerin in der Talkshow sitzt und sagt, die Erde ist eine Kugel. Und da sitzt ein Querdenker und sagt, die Erde ist eine Scheibe. Dann darf man sich als Journalist nicht neutral in die Mitte stellen, weil in der Mitte zwischen der Kugelerde und der Scheibenerde nur Schwachsinn zu finden ist. Die Wahrheit hat in der Wissenschaft einen festen Ort, der ist nicht in der Mitte, sondern da, wo die Wahrheit liegt. Und wir haben, genau wie beim Klimawandel oder bei vielen anderen Themen, auch in der Corona-Krise den Fehler gemacht, Menschen zu oft öffentlich das Wort zu erteilen, die uns in die Irre führen und die Systemkritik und ein grundsätzliches Misstrauen unseren Behörden, unseren Institutionen und den Idealen unserer Gesellschaft gegenüber eben für diese Corona-Krise missbraucht haben. Und das ist sehr ärgerlich. Und das haben wir in der Politik und im Journalismus sehr, sehr falsch gemacht. Also wirklich ein Grundversagen des Journalismus, dass man immer wieder diesen Schwachköpfen das Wort erteilt und damit Zeit und Energie verschwendet, die man eigentlich für die Problemlösung bräuchte.
1: Neu bewertet wird in diesen Tagen wegen des Krieges das Thema Energie, vor allem auch die sehr hohen Rekordenergiepreise. Wie groß ist Ihre Sorge, dass der Klimawandel zum sozialen Konfliktstoff oder gar Sprengstoff werden kann?
2: Kurzfristig ist die Sorge groß, langfristig ist fehlender Klimaschutz natürlich ein viel größerer sozialer Sprengstoff. Wir sehen das schon in vielen Ländern, es trifft halt immer die Ärmsten. Also wenn man zum Beispiel Missernten ähm, in Ländern beobachtet, die nicht so wohlhabend sind wie Deutschland, wo wir ja unsere Landwirte und Landwirte zumindest äh, unterstützen können äh, mit staatlichen Zahlungen, da schlägt dann der Klimawandel direkt durch und es trifft immer die Ärmsten. Also sozialer Sprengstoff steckt da eine Menge drin und die hohen Energiepreise, darüber haben wir ja schon ein bisschen geredet vorhin, das ist natürlich eine direkte Folge von zu langsam und zu inkonsequent ausgeführten Umweltschutz Und wir müssen hier sehr aufpassen, dass wir nicht immer wieder den gleichen schrägen Vögeln zuhören, die uns schon in die Abhängigkeit von Scheichs gequatscht haben, die uns in die Abhängigkeit von Putins Gas gequatscht haben und jetzt zum Beispiel gerade wieder versuchen, uns in die Abhängigkeit der Kernenergie zu quatschen, die wirtschaftlich übrigens die teuerste, mit Abstand die teuerste aller gängigen Energieformen ist. Und jemand, der vorschlägt, wir sollten jetzt innerhalb dieser Krise wieder auf Kernenergie setzen, der kann entweder nicht rechnen oder verfolgt eine Agenda, die nicht ganz ehrlich sein kann. Also das ist schon richtig komisch, da müssen wir aufpassen, dass wir mal wirklich den gesunden Menschenverstand bemühen und uns nicht immer wieder einlullen lassen.
0: Du hast ja gerade schön erklärt, diese Abhängigkeiten und wie Energie der Zukunft aussehen kann. Hattest du mit unserem Vizekanzler, Wirtschaftsminister und grünen Politiker Robert Habeck gelitten, als er den Gang nach Canossa, sprich nach Katar antreten musste, um irgendwie einen Deal, ich hasse dieses äh, Trumpsche Wort, einfädeln zu können, dass wir Gas anstatt aus Russland jetzt aus Katar bekommen. Und äh, hast du Sorge, dass so unsere energiepolitische Zukunft aussieht oder ist das nur ein, ich sage mal, ein fünf Jahre Step?
2: Also ich habe tatsächlich mitgelitten. Ich habe zwar, Robert Habeck ist länger nicht gesprochen, aber wir kennen uns noch so ein bisschen aus seiner Schleswig-Holstein-Zeit. Ich bin ja auch ein Norddeutscher und ich kann mir vorstellen, mit was für Gewissensqualen er äh, diese Reise angetreten hat. Aber das ist eben das, was man in der Politik dann eben völlig zu Recht ein Sachzwang nennt. Wir müssen kurzfristig ja unser, unser Energieproblem lösen. Und ich finde, Robert Habeck hat das relativ ehrlich erklärt. Er hat ja deutlich gesagt, dass wir eben nicht nur bei lupenreinen Demokraten, also nicht wörtlich hat das gesagt, aber sinngemäß, dass wir nicht nur bei vorbildlichen Demokraten einkaufen können, weil unsere Sachzwänge eben so sind. Aber tatsächlich glaube ich, dass unser Land die Fähigkeit und inzwischen auch den Willen hat, sich von diesen Abhängigkeiten zu befreien. Und deshalb ja, ich glaube, dass wir in einigen Jahren dieses Problem überwunden haben werden. Wir müssen jetzt zwar in Katar, und wir wissen alle, dass das keine lupenreine Demokratie ist, sondern tatsächlich eine Diktatur ist, wir müssen jetzt mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Das ist ein Gebot unserer aktuellen Not. Aber lang- und mittelfristig bin ich sehr zuversichtlich, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, wir wollen von diesen Leuten nicht mehr abhängig sein. Wir wollen unser Geld nicht mehr den Diktaturen dieser Welt hinterher schmeißen, sondern wir wollen auch auf der Seite der Guten stehen. Und deshalb werden wir das Land auch energetisch umbauen. Da bin ich sehr optimistisch.
1: Dann bleiben wir im Moment noch mal beim Hier und Jetzt. Ist das überhaupt eine faire Frage, Versorgungssicherheit oder Moral? Nein, diese Frage ist
2: un völlig unfair, aber das Leben ist ja auch völlig unfair, deshalb kommen wir da nicht raus. Äh, man muss diese Frage stellen. Also äh, zur, zur Entwicklung von Freiheit und von Menschlichkeit gehören ja auch wirtschaftliche Voraussetzungen. Man darf nie vergessen, Armut ist eine der fürchterlichsten Einschränkungen von Menschenwürde und Freiheit. Das heißt, dass Wohlstand ist nicht nur eine Forderung von wirtschaftsfreundlichen, liberalen Menschen ist, sondern tatsächlich ist Wohlstand wichtig, damit eine Gesellschaft sich überhaupt auf ihre Werte konzentrieren kann. Es ist eine Grundvoraussetzung, so wie Essen und Trinken und Gesundheit das sind. Also das muss man schon herstellen. Und dann kommt man, stößt man auf das Dilemma dieser unfairen Frage. Man muss Not gegen Moral abwägen. Aber daran sollte man nicht verzweifeln, sondern sagen, ja, Leben ist halt immer abwägen. Ich meine, jede Richterin und jeder Richter muss, äh, wenn es eine Klage zwischen zwei Nachbarn gibt, der eine sagt, ich muss schlafen, weil ich Nachtschicht arbeite und der andere sagt, ich will aber tagsüber, weil ich Musiker bin, üben und dann haben die Lärmproblem, dann muss man das abwägen. Es gibt eben keine binären Entscheidungen, keine schwarz-weiß-Entscheidungen, sondern wir müssen immer wieder abwägen. Und dieses Unfaire, diese unfaire Frage gehört leider zu unserer Realität. Da kommen wir nicht drum rum, so doof es ist.
0: Impliziert ja natürlich auch die Frage, Jetzt sofort Stopp der russischen Gasimporte, egal was das bei uns für Auswirkungen hat, was ja der eine oder andere fordert, auch aus der Wissenschaft, die du vorhin zitiert hast. Und da sagte ja Bundeskanzler Olaf Scholz, Freunde, so geht das nicht. Wir haben auch eine Verantwortung unserer Industrie und unseres Wohlstandes und unseres sozialen Friedens äh, gegenüber. Bedeutet das für uns alle, dass Zukunft auch vor allen Dingen Verzicht und ein bisschen Reduzierung von liebgewonnenen Gewohnheiten mit sich bringen wird?
2: Natürlich müssen wir alle umlernen, aber ich bin kein Prediger des Verzichts, denn der Verzicht ist ein zu kurzer Hebel, um unsere gewaltigen Probleme zu lösen. Also wir haben ja in der Corona-Krise, man, man, man kann das ja tatsächlich auch messen, wir haben in der Corona-Krise ja gesehen, wie zum Beispiel der internationale Flugverkehr, äh, auch große Teile des, äh, des Autoverkehrs auf der Welt und viele Industrien lahmgelegt worden sind, äh, weil die Menschheit das so beschlossen hat. Und jetzt können wir ja messen, wie viel CO2-Einsparung beispielsweise hat uns dieser Verzicht eigentlich gebracht? Und das waren in dem schlimmsten Corona-Jahr vielleicht fünf, sechs, sieben Prozent Einsparungen der CO2-Emissionen. Und das ist viel zu wenig, um die Klimakrise abzuwenden. Also natürlich ist es sinnvoll, hin und wieder an den richtigen Stellen zu verzichten und bewusst zu leben und äh, überall da, wo man kann, zu reduzieren. Aber wer sagt, Verzicht ist die Lösung unserer Probleme, der kann dann irgendwie nicht wirklich rechnen.
0: Dirk, eine Nachfrage noch. Harald Lesch, dein ZDF-Kollege, sagt, den hatten wir auch im Gespräch hier, wir schaffen die Energiewende nur, wenn wir circa 25, 27 Prozent Energieverbrauch Einsparen. Das heißt, wir können gar nicht so weitermachen und sagen, wir kriegen all unseren Energieverbrauch, Kilowattstunde pro Person am Tag, äh, kriegen wir gar nicht hin, wenn wir nicht 25 Prozent, also ein Viertel einsparen pro Person.
2: Ja, das ist ganz sicherlich auch richtig. Nur müssen wir auch hier, genau wie bei der letzten Frage, die wir diskutiert haben, abwägen. Ein Beispiel dafür in der Corona-Krise sind viele Millionen Flugtouristen nicht nach Afrika geflogen. Das freut uns dann natürlich und entspricht ja auch dem, was Fridays for Future sich wünscht, also keine Fernflugreisen for private pleasure, um sich zu vergnügen. Nur wenn man jetzt nach Afrika geht, sieht man, dass das Ausbleiben dieser Millionen Touristen dazu führt, dass extra sehr, sehr, sehr viele Naturschutzprojekte zusammenbrechen, weil eben das Geld aus dem Tourismus notwendig ist um Parkranger zu bezahlen, um Naturschutzmaßnahmen, Aufforstungsmaßnahmen zu finanzieren. Die Folge ist, dass die Wilderei und die illegale Abholzung von Regenwäldern, und die zweitgrößten Regenwälder der Welt stehen ja in Afrika, so schlimm sind wie nie zuvor. Das gleiche gilt für Asien oder auch für Brasilien. Also das zeigt eben, dass die Dinge nicht so einfach sind. Natürlich, wenn man sich jetzt nur auf CO2 konzentriert, dann sagen wir, wir sparen alles ein, wir fliegen nicht mehr, wir machen dieses nicht mehr und jenes nicht mehr und dann kriegen wir die Klimakrise in den Griff. Tja, aber dann wird leider das Artensterben schlimmer, zum Beispiel wie in Afrika, weil kein Tourismus mehr da ist, um Naturschutzmaßnahmen zu finanzieren. Und wir haben ein ganz anderes Problem. Es gibt eben nicht so einfache Antworten auf Komplexität. Probleme. Damit man sich vorstellen kann, was ich meine. Wenn man sich mal vorstellt, man betrachtet einen Fluss und dann sagt man, um das Klima zu schützen, bauen wir jetzt einen Staudamm in diesen Fluss, mit dem wir CO2-frei Strom erzeugen können. Dann ist das eine super Sache fürs Klima. Aber wenn man das nicht richtig macht, dann sterben alle Fische in diesem Fluss, die Überschwemmungen, die vielleicht die Felder an den Flussufern düngen, bleiben aus, dann kann die Landwirtschaft nicht mehr richtig funktionieren und die Artenvielfalt geht runter, die Insekten sterben, bestäuben nicht mehr unsere Nahrungspflanzen und im Supermarkt gibt es dann plötzlich nichts mehr zu essen zu kaufen. Also, man darf nicht so in Schubladen denken. Die Welt, die Erde, das Natursystem ist ein ganzheitliches System, wie so ein Lebenserhaltungssystem auf einem Raumschiff. Da kann man ja auch nicht nur sagen, die, Wasserfunktion, die Wasserversorgung muss funktionieren und keiner kümmert sich um die Luftversorgung. Man muss das ganze System sehen. Und wenn man nur aufs Klima starrt und dabei die anderen ökologischen Probleme ausblendet, dann schießt man sich ins Knie.
1: Projekt Zukunft von Dirk Steffens. Das sind zehn spannende Interviews und Gedanken zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Danke für einen Blick in dieses Buch und eine gute Reise, wohin auch immer auf der Welt Sie führen wird. Vielen Dank. Dirk Steffens. Ich bedanke mich. Wiederhin.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am 29. April um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.